0: Buenas tardes, señoras y señores. Los orígenes de Cristóbal Colón, la identificación de los restos de la familia del zar Nicolás II, la situación de especies altamente amenazadas como el lince ibérico o el águila imperial, qué es el petróleo y cómo lo degradan las bacterias. ¿Son capaces las bacterias de sintetizar plásticos? ¿Puede el medio ambiente regenerarse después de catástrofes como las del Prestige? Si reflexionamos un instante, tanto mirando al pasado como al presente o al futuro, seguramente llegaremos a la conclusión de que la biología se ha convertido en una ciencia que contribuye a resolver problemas que inciden cada vez más en nuestras vidas. Este será el hilo conductor del ciclo que iniciamos hoy y que se titula Los nuevos retos de la biología, de los neadertales al Prestige en el que destacados científicos irán desgranando un conjunto de ejemplos como los que acabo de citar al principio, en los que se intentará mostrar el impacto de la biología actual en ámbitos como la historia, la sociología, la antropología, en definitiva en el conjunto de esta sociedad cada día más globalizada en la que vivimos. Iniciará este ciclo su director, el profesor Víctor de Lorenzo, con la conferencia titulada cómo la biología molecular ofrece respuestas nuevas a problemas viejos. El profesor Víctor de Lorenzo nació en Madrid, es doctor en bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid y cursó estudios postdoctorales en el Instituto Pasteur de París, la Universidad de California de Berkeley y en el Centro Federal de Biotecnología de Alemania. Entre otros temas, ha investigado sobre la utilidad de los microorganismos para la solución de problemas de contaminación, ...trabajos por los cuales recibió en el año 2001 el premio Jaime I de Protección del Medio. Actualmente es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Ha publicado en torno a 200 artículos en prestigiosas revistas científicas. Es miembro de comités nacionales e internacionales de expertos en biotecnología... ...para la protección del medio ambiente. Pero el profesor Víctor de Lorenzo nos acompaña hoy no solo porque es un excelente científico sino sobre todo porque le gusta tener una visión global de lo que hace. Opina que los científicos deben ser capaces de explicar para qué sirve la ciencia. Piensa que los avances científicos generan en muchos casos actitudes tan opuestas como la admiración o el rechazo porque no hay comprensión. Por eso está aquí hoy con nosotros para contribuir a la creación de una opinión pública sobre la ciencia basada sobre todo en el conocimiento. Profesor.
1: Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Es un gran placer estar con ustedes esta tarde y debo de empezar dando las gracias a la Fundación Juan March por haber patrocinado el desarrollo de esta aula abierta, que me parece una actividad ciertamente un poco distinta de las actividades que normalmente hacemos los científicos, incluso cuando hacemos actividades de divulgación por la sencilla razón de que en este aula abierta la agenda fundamental, por lo menos tal y como yo me la he planteado, es el intentar explorar con ustedes eh, cuáles son las interfaces de la biología con los problemas, vamos a llamarlo, de la sociedad o con los problemas de las personas en su vida diaria. Eh, en los últimos años eh, hemos presenciado un fenómeno que a mí me parece curioso y muy revelador, y es que la biología… Y la biología molecular se ha salido de la biología, es decir, la biología hasta ahora ha sido una ciencia muy contenida en sí misma, los biólogos se han preocupado del desarrollo, eh, de las flores, de, de las raíces, del transporte de nutrientes y esto, digamos, ha sido lo que ha sido el campo de la biología, pero en los últimos cinco o diez años lo que observamos es que la biología empieza a estar en todos los sitios, empieza a estar en la ciencia histórica, en la ciencia forense, en la antropología en la genética de poblaciones, en, en los movimientos eh, eh, migratorios. Es decir, hoy día cada vez más observamos que eh, disciplinas que tradicionalmente han sido el ámbito de las humanidades eh, están siendo penetradas cada vez más cada vez más por tecnologías y conceptos que proceden de la biología molecular. A veces esta penetración no es algo fácil, eh, de hecho, eh, como eh, discutiremos en esta, en esta charla de hoy, eh, a veces la, eh, es, decir, es un proceso eh, donde hay resistencias, donde hay falta de comunicación etcétera, pero a mí me parece extremadamente interesante porque finalmente uno de los convencimientos que tenemos los científicos experimentales como yo mismo, es que todo el universo incluyéndonos a nosotros mismos y a la sociedad funcionan por los mismos principios por las mismas leyes fundamentales y por tanto quizá desde la ciencia más eh, dura, de las ciencias eh, más básicas podamos acabar aportando nuevas luces a problemas y a cuestiones que tradicionalmente han parecido solamente al ámbito de las humanidades. Entonces, eh, eh, quiero eh, comentarles también que en mi centro de trabajo es este sitio, el edificio no es muy bonito, eh, del, que se llama el Centro Nacional de Biotecnología, que está en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid y al que es un centro público y al que todos ustedes están invitados, si alguna vez les apetece visitarlo, y lo haremos con, eh, le haremos un paseo por las de instalaciones con, con gran eh, placer. Eh, Quisiera iniciar la, la, la charla de hoy eh, eh, diciéndoles una especie de declaración y es que creo que eh, eh, vivimos en, una, eh, en un tiempo absolutamente privilegiado y ese privilegio eh, no es ajeno al desarrollo reciente de la ciencia. La ciencia nunca en su historia ha suscitado al mismo tiempo reacciones tan contradictorias. Por una parte la ciencia y en particular la ciencia biológica crea una gran fascinación cuando hablamos de las plantas transgénicas, de las células madres de la biotecnología, eso nos produce de las nuevas drogas, de los nuevos medicamentos, de las nuevas terapias, eso nos produce una, una gran fascinación y al mismo tiempo, por qué no decir no, nos produce una gran alarma, es decir, hay una eh, eh, combinación de sentimientos de fascinación y de alarma cuando la sociedad, cuando ustedes, cuando yo mismo, nos enfrentamos a la, a la ciencia moderna. Bueno, pues eh, déjeme que les, eh, que les eh, ilustre que este sentimiento que experimentamos en los últimos años, eh, no es en absoluto nuevo en la historia de la, de la ciencia. Y eh, quisiera eh, mostrarles este, este eh, cuadro como ejemplo de lo que estoy diciendo. Ese cuadro, y quizá algunos de ustedes, y quizá haya algún médico que lo pueda reconocer, es un cuadro eh, curioso que aparece en todos los libros de historia de la medicina, que es la primera vez que de forma organizada se utilizó la anestesia en una operación quirúrgica. Esto se hizo en Boston en el año 1846 y lo hizo un uh, dentista, un cirujano dental, que se llamaba William Morton. Entonces, este señor lo que hizo fue operar un tumor eh, facial, eh, de este señor que hay aquí, con éter, que es esta botellita que teníamos aquí. Entonces, bueno, pues este, este cuadro, como digo, aparece en todos los libros de Historia de la Medicina, recoge el momento álgido en el cual esa anestesia se consiguió y, por supuesto, esto causó sensación en la ciencia en la sociedad del momento. Era la primera vez que la medicina permitía, de forma racional, de forma estructurada, el aliviar el dolor y hacer intervenciones quirúrgicas que hasta ese momento eran extremadamente difíciles de, de hacer. Bueno, pues este cuadro que les mostraba anteriormente eh, ejemplifica todas y cada una de las cuestiones que se ponen encima de la mesa cuando Alguna nueva tecnología, sobre todo tecnologías relacionadas con las ciencias de la vida, aparece. Entonces, por ejemplo, una pregunta evidente es ¿cuál es el fundamento de esa tecnología? Es decir, la anestesia, pero bueno, el, 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 el éter, es decir, ¿cómo, ¿cuál es el mecanismo que hay detrás de que el éter y otros anestésicos sean capaces de aliviar el dolor? La pregunta inmediata es, ¿es, decir, ¿es seguro el señor que, que hemos dormido despertará alguna vez o, o es algo que tiene un grado de inseguridad muy grande y no lo eh, podamos eh, utilizar nunca? Tenemos que aplicar un principio de precaución, es decir, mejor prevenir que no, eh, que, que no curar. Hay un aspecto interesante que también se planteó cuando la anestesia... ...y que se revive una y otra vez con las nuevas tecnologías... ...que es quién se beneficia de esto. Esto es un negocio. Al final, las nuevas tecnologías van asociados a un consumo... ...a una comercialización y ahí hay dinero. Y en el momento que hay dinero hay el problema de la propiedad intelectual... ...de su desarrollo industrial, etcétera. Y luego, digamos, hay un aspecto ético. Siempre, sistemáticamente, en la historia de la ciencia... ...cada vez que aparece una nueva tecnología que tiene que ver con la vida hay la siguiente pregunta. ¿No estamos alterando el orden de la naturaleza? ¿No estamos haciendo algo equivocado? ¿Estamos tocando cosas que no deberíamos tocar? ¿No estamos jugando a ser Dios? Al fin y al cabo, el dolor es algo que en la Biblia se dice eh, parirás con, el, con, con con dolor a tus hijos. Es decir, es algo que parece que forma parte del castigo impuesto a la, a la, a la raza humana. Entonces, al combatir artificialmente este dolor, que parece que viene asociado a, a nuestro origen? ¿No estamos haciendo algo moralmente equivocado, algo éticamente equivocado? Bueno, pues eh, a mí no cabe ninguna duda de que estas eh, cuatro preguntas y algunas más, que se hicieron históricamente, están documentadas cuando se utilizó por primera vez la anestesia, se repiten una y otra vez cada vez que de la ciencia y de la biología en particular aparecen procedimientos que, digamos, dan una perspectiva distinta a problemas que teníamos eh, hasta ahora. En fin, eh, hay un eh, camino recorrido muy muy grande desde los sistemas estos absolutamente primitivos de inhalación de éter que había al principio de la historia de la anestesia y los eh, procedimientos que hay ahora y hoy nadie en absoluto cuestionaría la necesidad de usar anestesia en las operaciones. Bueno, pues eso que hoy nadie cuestionaría cuando apareció la tecnología se cuestionó muy muy seriamente desde distintos ángulos, un ángulo ético, un ángulo económico, un ángulo de seguridad... Etcétera, etcétera. El ángulo de propiedad intelectual es interesante mencionarlo porque en esa misma época eh, eh, distintos científicos franceses habían propuesto y estaban empezando a experimentar con cloroformo también como eh, agente anestésico. Entonces hubo un, un debate y una polémica de propiedad intelectual tan similar en sus características esenciales como muchas polémicas de eh, eh, propiedad intelectual que presenciamos eh, en nuestros días. Bueno, pues una vez puesto este eh, eh, escenario en el cual eh, los que le quiero eh, discutir es que por una parte no hay nada nuevo bajo el sol, pero por otra parte vivimos en una época muy privilegiada porque estos cambios, estas nuevas tecnologías aparecen eh, en, de, 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 de forma muy, muy, muy rápida y muy eh, precipitada y afecta nuestras vidas de forma eh, eh, muy eh, frecuente, quiero estructurar el resto de la charla en eh, cuatro proposiciones. Cuando digo cuatro proposiciones, son cuatro ideas que me gustaría compartir con ustedes y que las dejo a su consideración. No pretendo en absoluto eh, tener razón y, de hecho, una de las conclusiones que me gustaría hacer es que los científicos, porque nos sentemos en el púlpito eh, y porque tengamos acceso a un tipo de experimentación y de, eh, y de manejo de la realidad, no tenemos digamos un, una visión de las cosas necesariamente mejor que el público no formado científicamente, pero eh, en, en lugar de esto lo que me gustaría sería el provocar en ustedes una reacción y un eco eh, que eh, permita, digamos, el, 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 el que estas interfaces de la, de la ciencia de la, biología moderna, de la biología moderna con la sociedad se vayan transmitiendo de forma eh, horizontal cuando eh, terminemos de estar aquí. Bueno, pues como digo, déjenme que les suelte eh, de, de entrada eh, unas cuantas tesis que me gustaría ir sustanciando y discutiendo con ustedes y que espero que les permita eh, ir eh, percibiendo. Eh, cómo yo al menos veo el estatus de la ciencia en la sociedad actual y en qué camino posiblemente eh, acabe una convergencia entre el desarrollo que procede de la ciencia, de las ciencias de la vida, y luego su aceptación social o la idea que la sociedad tiene incluso de sí misma. Bueno, la primera tesis eh, que quiero eh, comentarles, y a lo mejor para algunos de ustedes les resulta algo chocante, es el argumentarles que la ciencia y la tecnología. Son cosas distintas. Son cosas que en algún momento pueden estar relacionadas, pero son cosas eh, esencialmente eh, 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 distintas. Lo que tienen ahí ustedes es un prodigio de la tecnología, pero no tiene nada que ver con la ciencia. Lo que ven aquí es un prodigio de la ciencia y les voy a explicar por qué una cosa y por qué otra. La ciencia es algo que va de saber y de conocer. La tecnología va de solucionar problemas y de hacer cosas. La ciencia no se preocupa por eh, solucionar problemas de entrada, en la tecnología sí. De hecho, la tecnología y la ciencia han evolucionado históricamente de formas eh, completamente independientes y solamente en los últimos 50-100 años la tecnología se ha vuelto muy muy dependiente de la ciencia. Veamos, les quiero insistir en este concepto que a mí me parece realmente importante, que la ciencia y la tecnología son distintas. Ciencia es conocer, entender, predecir. Tecnología es hacer y solucionar. Por ejemplo, un, un, una, un, un, un caso en el que está claro que la ciencia y la tecnología son distintas es la rueda. Todas las sociedades que se conocen humanas han inventado tarde o temprano la rueda como eh, elemento de, de, de transporte y de, de, de facilitación eh, mecánica. Bueno, la, el descubrimiento de la rueda, la utilización de la rueda, es algo eh, puramente tecnológico. Procede de una observación y si funciona, pues se recluta para una cierta utilización. Se tardaron muchos siglos hasta entender científicamente por qué una rueda funciona, que es sencillamente la minimización de eh, rozamientos entre dos superficies. Es algo que explicó la física muchos siglos más tarde. Pero la rueda se utilizó como un instrumento tecnológico y la ciencia vino uh, uh, mucho más tarde. También quiero decirles que la ciencia es una creación exclusivamente occidental, tal y como lo conocemos hoy día. Se puede trazar su origen a Tales de Mileto y solamente ha aparecido una vez en la historia y ha sido en la Grecia de, eh, de eh, antes de, de, de Cristo y se puede trazar como digo muchos historiadores estarían de acuerdo en que Tales de Mileto fue eh, posiblemente su eh, fundador. Esto no quiere decir un desprecio hacia eh, instrumentos numéricos, de cálculo, etcétera, que pueden haber venido de los egipcios, de los, eh, de los indios, de los mayas, etcétera. No es en absoluto un desdoro de esa contribución. Pero una cosa es tener un instrumento de cálculo, o un tipo de representación eh, numérica, y otra cosa es la ciencia como esfuerzo de conocer y entender cómo funciona la realidad. Por el contrario, las tecnologías han aparecido en todas las sociedades. Todas las sociedades han en menor o menor, eh, mayor, menor eh, medida, ha aprendido a hacer pan, a hacer carros, a, a solucionar algunos problemas médicos. Es decir, la tecnología se basa en el probar y ver qué pasa. Entonces, el, el, el principio fundamental de los desarrollos tecnológicos es ir probando muchas cosas y aquella que funciona se selecciona para la fase siguiente. De hecho, la evolución biológica funciona así. Se prueban muchas cosas y la que mejor funciona, la forma que mejor funciona, la reacción que mejor funciona, pasa al estado siguiente de la evolución. Por tanto, insistir, ciencia y tecnología, eh, cosas eh, realmente eh, distintas. Otra cosa interesante que me parece que hay que mencionar aquí es que la tecnología se basa en el sentido común. La ciencia no necesariamente se basa en el sentido común. De hecho, la ciencia en muchos casos es completamente contraintuitiva. Lo que nos parece evidente, la ciencia nos dice que no es así. Por el contrario, la tecnología se basa, como digo, en, 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 el, en el sentido común. Eh, el probar y ver qué pasa se basa en el sentido común. La ciencia, por el contrario, por ejemplo, eh, nos dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Nosotros, intuitivamente, pensaríamos que el Sol gira alrededor de la Tierra. Intuitivamente pensaríamos que esta superficie de madera es una superficie lisa. La ciencia nos dice que, pues, si la miramos en detalle, es una superficie discontinua que está hecha de átomos. En fin, la ciencia nos dice que el mundo vivo está, en el mundo vivo predominan los animales y las plantas. La ciencia nos dice que en el mundo vivo predominan los microorganismos. Es decir, la ciencia nos da un tipo de conocimiento que es contraintuitivo. No tiene que ver, desde ese punto de vista con la uh, uh, tecnología. La ciencia es universal. El conocimiento que tenemos sobre algo en un sitio es el mismo conocimiento aplicable a todo el universo. La fórmula del agua es H2O, aquí, y a 500 millones de, de eh, eh, años luz. El espectro de infrarrojos que nos produce una cierta molécula química es la misma aquí y en el espacio eh, cósmico. Es decir, eh, eh, es eh, algo que da universalidad a nuestro conocimiento de la, de, de la realidad. Finalmente, quiero mencionar, esto es algo importante, que la ciencia es algo completamente libre de juicios morales. Es decir, el que la fórmula del agua sea H2O ni es bueno ni es malo. Es H2O y la discusión se ha terminado. Uno puede discutir sobre las bondades éticas o discusiones éticas de las tecnologías, de las aplicaciones, en algunos casos, de las ciencias. Pero el conocimiento en sí mismo Está libre de consideraciones éticas. Y esto yo creo que es algo eh, realmente interesante para, digamos, avanzar un poco en, el, en, en, en distinguir y entender lo que es ciencia y lo que es tecnología. Ahora bien, eh, desde los últimos eh, 100 años, posiblemente, la ciencia contribuye más y más y más a la tecnología. Entonces, aunque sí que es cierto que solamente una pequeña parte de la ciencia al final se transforma en tecnología. Y esto es una cosa que es importante también desde el punto de vista de la política científica. No se puede hacer solo tecnología, eso es absurdo. Una, hay que hacer ciencia y una pequeña parte de la ciencia se puede terminar eh, convirtiendo en tecnología. Entonces, el, el, la primera tesis esta que, que, que machaconamente les he repetido es la distinción entre ciencia y tecnología. Son cosas distintas, orígenes distintos, historias distintas y funciones distintas. Lo que sucede es que en nuestro mundo actual, en el, el mundo del siglo XX, ...aparecen de forma eh, muy eh, frecuentemente juntas. Las catedrales góticas, y les eh, enseñaba anteriormente una... ...esas maravillas que, que vemos en muchas ciudades europeas... ...están hechas sin un ápice de ciencia... Todo lo que sabían los arquitectos del momento era probar y errar, probar y errar, probar y errar y en base a eso generar un conocimiento suficiente para construir grandes estructuras. Por eso digo que incluso en la, en la, en la, eh, eh, no hay que despreciar en absoluto los logros de la tecnología por sí misma porque pueden producir estas, estas maravillas, pero la, la diferencia de la tecnología con, con la ciencia es que la tecnología tiene que probar y ver qué pasa, mientras que la ciencia puede conocer y anticipar Todas las propiedades de algo sin jamás haberlo tocado con las manos. Podemos anticipar cuándo un cometa va a pasar exactamente por el cielo de Madrid, cuándo va a haber un eclipse de Sol y vamos, eh, podemos predecir exactamente eh, todas las propiedades del edificio del Guggenheim, que es un eh, eh, ejemplo claro de eh, arquitectura científica muchísimo antes de haberlo construido materialmente sencillamente porque este edificio está construido en base a principios científicos principios que se fundamentan en primeros eh, eh, primeros elementos de conocimiento y primeros principios como dicen los um, los um, físicos eh, que se han ocupado de estas cuestiones bien, ciencia y tecnología en este aula abierta eh, como eh, he comentado anteriormente vamos a, a, a tratar, analizar eh, algunas interfaces entre la, entre la biología moderna y problemas de la sociedad. A mí me parece eh, razonable presentar como una tesis a, a, a discutir con, con ustedes y a discutir con, con otras audiencias sobre eh, cuál es el valor del conocimiento científico en una sociedad democrática. Y esto puede parecer una, una pregunta muy retórica, pero que quizá les resulte eh, eh, apropiada si la ponen en, en, en un contexto como el que se muestra en estas diapositivas. Hay un hecho histórico que a mí me parece eh, muy eh, significativo y es que eh, uno de los momentos eh, culminantes digamos, para el establecimiento de la ciencia occidental, de la ciencia fuerte, tal y como la, la, la conocemos ahora, la física, la química, las matemáticas, es el periodo que históricamente va entre el Renacimiento y la Ilustración, digamos, eh, siglo XV, XVI, XVII... Eh, eh, 18, a partir de 19 ya entramos en la, en la, en la ciencia más reciente bueno, pues durante este eh, 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 periodo de tiempo los científicos, que no los tecnólogos, los tecnólogos tenían su, su vida propia, los científicos eh, eh, no tenían gran peso en la sociedad eran eh, individuos curiosos que eh, en algunos casos hacían sus experimentos y sus observaciones eh, casi, casi como un entretenimiento de personas ociosas, y de hecho en la historia de la ciencia de este eh, periodo de tiempo hay grandes científicos que eran, de hecho, aristócratas. Eh, eh, Volta, por ejemplo, individuos que no tenían quizá muchas cosas que hacer y que eh, dedicaban su tiempo pues, a desarrollar una curiosidad intelectual tales como preguntarse por preguntas científicas como el conocimiento de las cosas, el entender el funcionamiento del mundo material en base a primeros principios. Entonces, eh, el hecho de que un momento axial en el desarrollo de la ciencia moderna haya sido un momento en el que la mayoría de los científicos eh, eh, han sido eh, eh, gente pudiente, de alguna forma, gente incluso ociosa, yo creo que ha generado una especie de inercia histórica de elitismo dentro del mundo científico. De tal manera que en muchos casos los eh, científicos nos sentimos incómodos cuando la sociedad nos pregunta ¿qué hacemos con el dinero que nos da? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, nuestra respuesta eh, sistemática es bueno, ni me molesto en contestarle porque es que usted no sabe suficiente como para discutir estos temas conmigo. Yo creo que hay, una gran, eh, hay, hay una, un gran eh, precedente, un, un gran, una, una explicación a esta actitud que posiblemente eh, nos haya contribuido a los científicos a tener un, una cierta imagen de arrogancia en algunos casos y que no tiene por qué ser así. Y ese origen histórico, como digo, es posiblemente el hecho de que muchos de los eh, científicos que fueron pilares en la historia de la ciencia moderna aparecieran durante ese periodo de tiempo. Entonces, fíjense ustedes que durante mucho tiempo, eh, en fin, eh, aquí se, se, se muestra un, una escena clásica dentro de, de la historia de la ciencia, que es eh, Volta enseñándole a Napoleón un viaje que hizo a París en el año 1800, el funcionamiento de la primera pila voltaica. Entonces, en fin, eh, como ustedes ven, pues aquí Napoleón, el, el poder fáctico del momento, pues le mira con curiosidad, diciendo, ve ¿qué, qué cosa tan, tan curiosa, digamos, pero bueno, como no dándole gran, gran importancia, ¿eh? En fin, esta especie de, de, de tics de los científicos de abordar a los, a, los, a los poderosos del momento pues sigue así. Es decir, entonces, eh, esto es una escena muy eh, eh, curiosa. Eh, este señor que se llama aquí se llama Gary Saylor, un amigo mío, por cierto, que hizo con Bush, con el, el, el Bush padre, un experimento utilizando bacterias luminiscentes, no puedo entrar en el detalle de cómo lo hizo, para detectar la presencia de naftaleno en un suelo contaminado. Esto que tiene aquí en, el, en este matracito es un suelo de color marrón que está contaminado con naftaleno y el experimento consiste en que se añaden unas bacterias y cuando las bacterias eh, eh, tienen naftaleno aparece luz. En fin, incidentalmente les comentaré que en este, en este experimento eh, en un momento determinado se apagaron las luces para ver las bacterias luminiscentes y los servicios de seguridad saltaron alarmados eh, para ver qué es lo que pasaba con el presidente. ¿eh? Bueno, pues el caso es que, eh, eh, es decir, eh, digamos, este, este tipo de eh, imágenes lo que, lo, lo que muestra digamos, es esa, esa especie de inercia histórica eh, de muchos científicos de buscar eh, el apoyo de los, de los políticos del tiempo, de los poderes del tiempo, para subvencionar sus investigaciones. Y yo creo que detrás, detrás de eso hay una actitud elitista que, desde mi punto de vista, hay que abandonar eh, radicalmente, porque en una sociedad democrática los eh, líderes políticos, los que manejan las, eh, los dineros y los fondos, son responsables ante sus electores cada un cierto número de años y realmente tienen que dar cuenta de qué es lo que han hecho con los dineros públicos. Y, por tanto, eh, mi convencimiento es que es la sociedad eh, democrática y el, 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 y el, 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 el cuerpo de, de votantes y de ciudadanos a quien los científicos tenemos que dirigirnos para eh, es, eh, para dialogar y para explicaros eh, para, para explicarles la función de la ciencia, los beneficios de la ciencia y la importancia de la ciencia dentro de nuestra sociedad. Es decir, una de, eh, de, de las consecuencias de la tesis que le ponía anteriormente es la necesidad de abandonar esta actitud elitista. Ciertamente la sociedad, eh, incluso la sociedad eh, no formada científicamente, tiene derecho a conocer eh, qué es lo que hacemos los científicos y eh, si eh, eh, al final resulta que, la, eh, que, la, que las decisiones importantes que tiene que tomar la, la, la sociedad, incluso sobre nosotros mismos, la sociedad no tiene suficiente conocimiento para poder tomarlos, la solución no es quitarle ese derecho a la sociedad, sino informar a la sociedad para que las decisiones se tomen de forma mucho más eh, sustanciada. De hecho, eh, les quiero poner esto como una anécdota, que posiblemente muchos de los... Eh, eh, oyentes de esta, de esta charla, de esta conferencia, eh, sean también adictos a la serie de televisión que se llama CSI. Entonces, eh, yo les aseguro que eh, eh, series populares donde se pone la, 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 la ciencia eh, en el contexto de eh, solucionar problemas, de eh, un, un contexto, digamos, no formal, eh, no profesoral, no académico, hace más por la difusión de la ciencia y por la atracción que tienen los científicos, eh, perdón, los, las generaciones jóvenes por la ciencia, que las grandes eh, conferencias, las grandes series, las grandes eh, eh, iniciativas dirigidas al, eh, al mundo de la élite. Y eh, yo les puedo garantizar que esta serie, eh, eh, CSI, ha hecho mucho más por la difusión de la ciencia moderna en el público joven en los últimos años que cualquier otra iniciativa pública que hayan ustedes visto eh, en, en, en tiempos recientes. Entonces, eh, realmente es asombroso, el, es una, es, en fin, no quiero hacer propaganda de esta serie, pero sí decirles que eh, las tecnologías que se muestran en esta serie, aunque un poco exageradas y con sonidos un poco gore y tal, pero realmente lo que, eh, lo que eh, eh, muestran fielmente la panoplia de tecnologías que están disponibles para la ciencia forense para discernir y para solucionar algunos enigmas históricos y algunos enigmas criminales de gran calado. Y, de hecho, a lo largo de esta serie tendrán oportunidad de conocer de primera mano una especie de CSI españoles, es decir, algunos científicos que, forenses que han utilizado tecnologías procedentes de la biología molecular para realmente solucionar problemas que, de otra forma, hubiera sido realmente muy, muy difícil de solucionar. Bueno, aquí entramos eh, en la tercera tesis. La primera tesis, ciencia no es tecnología. La segunda tesis es um, la sociedad democrática tiene perfecto derecho a preguntar sobre el valor de la ciencia y nosotros los científicos tenemos perfecto deber de dar cuenta a la sociedad, no a los reyes y a los emperadores y a los políticos, sino a la sociedad. Eh, darles eh, cuenta de lo que hacemos en los laboratorios y un pasito más eh, que va eh, más allá del, 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 del problema político, y es eh, que hay necesidad de que la ciencia se sitúe dentro de lo que es el pensamiento de la actualidad. Es decir, de la misma manera que, el, eh, que les argumentaba que, los que el, la, la ciencia que va de, de, desde el Renacimiento a la Ilustración estaba protagonizada por científicos laboralmente bastante ociosos, príncipes, aristócratas y tal, y que eso, digamos, ha tenido consecuencias a largo plazo en, en la actitud de los científicos hacia la ciencia, quiero también argumentarles que el paradigma del pensamiento del, de, de ese tiempo de la, de la, eh, del Renacimiento a la Ilustración y un poquito más allá ha sido el paradigma del progreso. Es decir, el, el, la, 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 la ciencia eh, genera conocimiento y ese conocimiento genera progreso material. Y, y, eh, es decir, hay hay, un, hay, una, hay hay un paradigma que ha funcionado durante muchos años en, en Europa, en, algunos, eh, en, eh, en alguna medida sigue funcionando, de cómo el conocimiento llega a un progreso del que se beneficia la sociedad. Ese optimismo histórico que procede de la ilustración. Abandonemos nuestras supersticiones, abandonemos lo antiguo y creemos eh, una sociedad racional, fundamentada en principios científicos, y, um, y con desarrollos tecnológicos y cuanto más ciencia y más conocimiento tengamos, pues muchísimo mejor y todo va a ser absolutamente fabuloso. Eso digamos que es el paradigma de pensamiento o parte del paradigma de pensamiento que estaba vigente eh, durante el periodo de tiempo en el que se desarrolló la ciencia moderna, pues se ha ido incorporando a la ciencia y, en mucha medida, los científicos durante mucho tiempo y yo diría que sociológicamente la mayoría seguimos eh, moviéndonos en, en una especie de marco conceptual de marco de pensamiento eh, alimentado de lo que podemos llamar el mito del progreso, o la idea del progreso, o la fe en el progreso. Bueno, pues eh, en, en los años recientes, digamos, ha aparecido, eh, eh, año reciente, ya un, una temporada larga, algo que confronta eh, los datos de nuestra historia reciente con el mito del progreso, que es el pensamiento posmoderno para entender en dos palabras lo que es el pensamiento posmoderno, no hace falta que se lean ustedes sudos libros de eh, eh, filosofía. Basta con que oigan un par de minutos este disquito, que seguramente han oído, el famoso eh, canción de depende que donde realmente se eh, ejemplifica en cuatro líneas lo que es realmente el núcleo del pensamiento posmoderno. Es decir, que cualquier conocimiento depende. Eh, eh, enormemente de, de dónde se produce, el contexto en el que se produce, etcétera para darle un valor o darle un cierto peso. En fin, fíjense ustedes que la, la, la primera... Eh, es decir, luego hay, lógicamente, algunas estrofas como más eh, sentimentales, pero la primera estrofa de esta canción dice blanco, blanco, negro, negro, que uno y uno sean dos porque exactos son los números. Es decir, hay un cuestionamiento, que ya lo digo se resume en, en tres palabras, de, eh, de, de cómo hasta lo más evidente desde el punto de vista científico que dos y dos son cuatro o que uno y uno son dos, se puede cuestionar desde la perspectiva de entender eh, eh, es decir quién está detrás de que uno eh, y uno sean, sean dos. Déjenme que les ponga una especie de pequeña galería de eh, retratos de personas que han sido eh, importantes en la uh, historia del de, eh, cuestionamiento del, del mito de la modernidad y del mito de la, del progreso que ha sido uno de los pilares y uno de los pilares del pensamiento a, a postmoderno. Entonces, eh, en esta diapositiva, que le, que le, aquí hay un componente personal, les voy a poner mi, mi, mi propia galería, no quiere decir que sea la, la mejor de las posibles, pero eh, individuos que yo, por lo menos tras leerles, realmente me he dado cuenta de que lo que decían no era ninguna tontería realmente. Lo que tenemos ahí es eh, la foto de un señor que se llama Walter Benjamin, eh, que vivió durante ese periodo de tiempo. Eh, fue un eh, filósofo eh, y un profesor eh, de origen judío y que eh, murió perseguido por los nazis cuando eh, intentaba pasar la frontera entre eh, Francia y España. De hecho, en, los años, eh, en el año eh, 40, tal y como lo he podido eh, investigar. Entonces, eh, Walter Benjamin tiene un conjunto de, 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 de trabajos filosóficos y, sobre todo, tiene un conjunto de ensayos sobre la violencia que son realmente eh, demoledores eh, para eh, el, el progreso, para eh, el, el, el mito o la ideología o el concepto del progreso y la modernidad, porque, básicamente, su argumento es que eh, siglos o un periodo de tiempo muy grande en los que hemos alimentado en nuestra sociedad, en nuestras perspectivas de que vamos a ir siempre para adelante, de que las sociedades se alimentarán de la ciencia, irán progresando, etcétera, etcétera, al final todo se convierte en un baño de sangre y de violencia producido por las guerras mundiales. Entonces, eh, un poco su, el resumen de su filosofía es no me hable usted de progreso científico, ni de avance de la humanidad, ni de nada, de nada, porque lo que tenemos después de esta ilustración y de, esta, de, y de este siglo de las luces y de este desarrollo de la física y de estas cosas tan maravillosas, lo único que tenemos es horror, entonces, es sencillamente, no es sostenible que sigamos defendiendo eh, la ciencia, la tecnología y los desarrollos en base a los beneficios que van a tener para la humanidad, sencillamente porque yo llego al final de mi vida y no veo ningún beneficio y lo único que veo es violencia y sangre. Es una, realmente una reflexión um, eh, buena. Bueno, aquí el, el ordenador me ha pegado una, uh, una pequeña mala pasada porque aquí había la foto de otro señor, pero bueno, es igual, por lo menos está su nombre. Eh, en, en estas fotos eh, lo, lo, lo que tenemos eh, son eh, eh, quizá los dos pensadores vivos más influyentes, más, más influentes de nuestra época que son Jürgen Habermas, un filósofo alemán que todavía está vivo, un poco viejecito, pero está vivo, y sobre todo Yanni Vátimo, eh, que es un, um, un filósofo, que es uno de los grandes digamos, portavoces del pensamiento eh, eh, posmoderno entonces eh, esta gente y otros muchos filósofos otros grandes pensadores de, 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 la, de, de la época eh, cuyo pensamiento eh, no se queda en los círculos filosóficos realmente sí. llega a penetrar en la sociedad y acaba traduciéndose en, en, en directa o indirectamente en canciones como las que eh, eh, les he puesto anteriormente lo que cuestiona es decir bueno es decir dado que no podemos eh, creer en el progreso el, el mito de la modernidad ha desaparecido por completo, vamos a intentar, decir, reconstruir un sistema de pensamiento en el cual estemos cómodos con que ya no estamos viviendo el paradigma moderno, sino que estamos en una época posmoderna Entonces, eh, eh, estos señores, fundamentalmente Gianni Vatimo, desarrolló un concepto que me parece interesante porque entra en confrontación o en diálogo eh, brusco, si lo quieren, con lo que ha sido el, el paradigma del que se ha alimentado la, 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 la ciencia experimental que es la confrontación entre el pensamiento débil y el pensamiento fuerte. El pensamiento fuerte, eh, al que la ciencia, tal y como lo hemos entendido hasta ahora, pertenece, es el convencimiento de que el universo puede ser comprendido en base a principios inamovibles, que son independientes de clase, de país, de religión, de visión, de tiempo, etcétera y que en base a un número de primeros principios podemos tener una visión entera de la realidad indestructible a cualquier tipo de, eh, de eh, alteración del medio. Por el contrario, los posmodernos eh, dirán, en su versión, si quieren ustedes, más extrema, que eh, eso es eh, sencillamente ridículo. Es decir, que eh, cualquier forma de acceso a la realidad, cualquier instrumento de acceso a la realidad, es una construcción social. Es decir, que hasta el 2 y 2 son 4, es una construcción social. Es algo que procede de un consenso, o en, en algunos casos consenso No tanto consenso, sino impuesto incluso por poderes del, del momento y que cualquier cuestión, cualquier problema humana o científico de cualquier tipo tiene múltiples soluciones y el abordaje científico es uno entre otras muchas, pero que desde luego no tiene por qué ser en absoluto el, 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 el más verdadero. Es decir, el posmodernismo tiene eh, una, un aspecto en lo que se refiere a, la, a su confrontación con la ciencia tal y como lo, lo hemos conocido hasta ahora. Eh, que es el cuestionar la solidez eh, conceptual de la ciencia, tal y como la, la ciencia experimental que surgió en la ilustración etcétera eh, eh, tiene un, un aspecto, eh, si quieren ustedes eh, 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 más eh, interesante que es el de quitar hierro algunos eh, debates que nos llevarían a una confrontación eh, destructiva. Entonces, el posmodernismo digamos, es un, es un esquema de pensamiento interesante en el mundo político, eh, por ejemplo, porque digamos siempre permite, pues, el, partiendo de la base de que yo quizá no tenga toda la razón y usted no tenga toda la razón, y nuestras formas de pensamiento no son eh, absolutas, pues podemos entrar en un cierto diálogo y, y quizá encontrar una solución. Pero la pregunta, y es una pregunta abierta, es si se puede conciliar el paradigma posmoderno en el que vivimos hoy día con la ciencia tal y como se ha desarrollado hasta el día de hoy. Es decir, 2 y 2 siguen siendo 4, la forma del agua sigue siendo H2O. Entonces, ahí digamos que no eh, habría eh, argumentos eh, sólidos desde mi punto de vista para cuestionar la fortaleza del pensamiento científico. Pero hay otras cuestiones científicas donde los postmodernos empiezan a cuestionar las cosas y, y hay que empezar a pensárselas. Por ejemplo... Eh, la determinación genética del comportamiento. Es decir, eh, ahí digamos hay todo un, uh, un, um, un cuerpo eh, de, eh, de publicaciones científicas, de doctrina científica, en el cual se viene a, a, a postular, o se, se viene a, 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 a sugerir, eh, con, con datos, experimentos, etcétera, que nuestro comportamiento está muy muy condicionado por nuestra herencia genética. Incluso a quien ha propuesto pues que existe el gen de la criminalidad, que existe el gen de la homosexualidad, ...que existe el gen de un cierto comportamiento... ...existe el gen de otro cierto tipo de comportamiento. Entonces, eh, digamos que aquí estamos en terreno movedizo... ...en el cual la sospecha... ...de que alguna de estos resultados científicos... ...estén influenciados y no determinados... ...por eh, una construcción social... ...que impera sobre la persona... ...que, eh, que, que, lo, que lo propone... ...pues es, un, es una duda ah, razonable... ...y de hecho, no hay que olvidar... ...que eh, durante eh, mucho tiempo... Eh, eh, sistemas eh, eh, políticos completamente detestables como el nazismo o el comunismo soviético han estado supuestamente fundamentados científicamente eh, eh, quiero mostrarles un, un, esto de aquí que es el, um, el es decir, un, un, un filósofo marxista eh, que se hizo eh, muy famoso en los años 30 y a principios de los 40 que se llamaba George eh, Politzer este señor escribió un libro que se llamaba Principios Elementales de, 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 de Filosofía que muchos de los que, o quizás algunos de los que están aquí ustedes lo hayan leído, yo lo leí en mi juventud, en el que eh, 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 la primera frase del libro era «Hay dos formas de ver el mundo, la forma científica y la forma no científica». Y, por supuesto, la forma científica es la forma marxista. Entonces, en base a eso se construye todo, una, todo una, una, un análisis de la sociedad y de eh, estructuración de la sociedad y de funcionamiento de la sociedad supuestamente científica que al final es una construcción que no tiene nada que ver con la ciencia, es una construcción que detrás de ella va una agenda política. Exactamente, el nazismo. El nazismo se presenta ante la sociedad como una teoría con un aspecto absolutamente científico de mejora de la raza, de eugenesia, etcétera Ha habido teorías de todos tipos para justificar las diferencias sociales. En fin, eh, hay cuestiones que inciden sobre la ciencia... Y que, eh, el, el, es decir, y que es legítimo, digamos, aquí digamos, el, el pensamiento postmoderno tiene un, 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 un punto, digamos, de cuestionamiento de si realmente eh, la ciencia, el conocimiento que se produce sobre algunas cuestiones es algo puro, es algo como el 2 y dos son cuatro, o hay algo donde realmente hay intereses por medio y los científicos no están libres de explicar la realidad tal y como es, sino están muy influenciados por sus eh, condiciones. Uno de los debates más enormes que existen al respecto es el debate sobre el cambio climático. El cambio climático eh, está en las páginas todos los días, eh, todos, todos eh, vemos, eh, nos quejamos que si este año hace mucho calor, que se mucho, que se no llueve y tal, y lo atribuimos al cambio climático producido por las, uh, por las uh, emisiones de CO2, etc. Entonces, hay un debate enorme y no es un debate inocente, es un debate cargado políticamente y cargado de intereses sobre si la actividad industrial influye o no en el cambio climático en fin es fácil creer que sí pero si uno mira los datos entonces los datos hay que verlos con cierta cautela y sobre todo es muy difícil alg eh, algunos datos eh, eh, sobre problemas que inciden sobre nuestra vida normal el tener un abordaje eh, completamente inocente eh, porque eh, en realidad eh, hay, hay intereses que se están jugando en si los datos son de una manera o son de otra es decir eh, yo lo, lo que eh, sugeriría en este contexto es que el, el, la, los, los casos extremos eh, de pensamiento postmoderno o de cientismo eh, extremo, eh, ejemplificado, por ejemplo, por este señor, Richard Dawkins, que escribió un libro muy famoso que se llama el, el, el gen egoísta. Entonces, en este. En este libro, digamos, lo que, lo, lo que muestra es, digamos, la visión de la ciencia extrema eh, que les contaba anteriormente, es decir, Solo la ciencia es el origen del conocimiento de la realidad y solamente la sociedad puede entenderse desde la perspectiva de la biología y de la, de la, de la perspectiva dura de la ciencia experimental. Y el resto no nos sirve para nada. Es decir, la sociología, la filosofía, la antropología, la religión, la, todo absurdo. Son patrañas. tirémoslo por la borda y basemos nuestra, um, nuestra sociedad y nuestro conocimiento del medio exclusivamente en los datos que proceden de la, uh, de, la, de la biología. Esto es lo que yo me atrevería a llamar cientismo, es decir, que es un ismo más, digamos, de, de una especie de fundamentalismo científico que eh, pone todos los problemas de la sociedad, todos los problemas de los seres humanos, exclusivamente desde la perspectiva de la ciencia a, a, a experimental. Esto, digamos, sería otra... Eh, eh, otra eh, eh, lo que les he contado de Politzer, como ot otro abordaje cientista, digamos, pero claramente... Eh, falsificado por los datos es decir evidentemente la sociedad soviética no era en absoluto una sociedad fundamentada en, en, en principios científicos porque la realidad lo ha demostrado que eso no, no era ahí pero hay un ángulo todavía más eh, 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 a mí, yo lo llamaría retador a esto que les estoy contando que es el cómo eh, el pensamiento posmoderno, sobre todo el, 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 el pensamiento posmoderno, vamos a llamarlo más de izquierda, por eh, de decirlo eh, de forma global, eh, hace una crítica muy, muy severa a la, ciencia, a la ciencia actual como un instrumento de dominación y de supremacía sobre otras culturas. Esta señora, que se llama Sophie Bessis, que yo la, he tenido el gusto de, de conocerla y hablar con ella eh, muchas veces, escribió hace unos años un libro que se llama El occidente y los otros, historia de una supremacía. Entonces, el argumento que hace esta señora, que es un argumento eh, que a mí me parece eh, cuando menos digno de tener en consideración, es que históricamente la ciencia ha servido siempre para justificar la dominación de las sociedades occidentales sobre el resto de las occidentales. Entonces, eh, cuando, eh, cuando eh, decir, se descubre la brújula o se descubre la pólvora o se descubre la navegación eh, basada en las estrellas o la geometría... ...o la cartografía, que son productos en buena medida de la, de la ciencia occidental... ...eso se usa para dominar al, a las civilizaciones... ...a las que acuden los exploradores de los siglos XV y XVI. Cuando el colonialismo del siglo XIX y del siglo XVIII... ...la ciencia digamos, se utiliza como, eh, como argumento para eh, imponer culturalmente... Eh, ...nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver la sociedad... ...nuestra forma de utilizar los recursos... Eh, sobre eh, sociedades consideradas por nosotros primitivas bajo el amparo del mito del progreso y de la modernidad. Y eh, en, el, en, el, en tiempos más recientes la eh, ciencia, en particular la ciencia biológica, la biotecnología, se utiliza como un instrumento brutal de implementación de la agenda de la globalización. Es decir, las plantas transgénicas, los medicamentos, las compañías farmacéuticas, etcétera, no dejan de ser, según la visión de eh, Sofí y de otros muchos, eh, unos, eh, unos instrumentos sencillamente para eh, imponer a todo el globo eh, las maldades, por decirlo así, de, de, la, de la globalización eh, eh, económica. Entonces, la consecuencia perversa de este tipo de, de pensamiento, que por cierto tiene una audiencia inmensa, en el, en, en, el, en el movimiento antiglobalización y en ciertos sectores políticos es el dar eh, la patada a la globalización en el trasero de la ciencia. Es decir, es decir, bueno, nosotros no queremos la globalización y para librarnos de la globalización pero lo que hacemos es que intentamos destruir uno de los pilares de la globalización, que es la ciencia moderna tal y como aparece, por ejemplo, en la biotecnología. Entonces, dediquémonos a, a, a combatir las plantas transgénicas y a la tecnología de manipulación de animales, etcétera, sencillamente porque es un instrumento de dominación y nos va a llevar a una sociedad más globalizada. Como digo, es un argumento, lo dejo ahí, no lo juzgo, pero que está ahí y tiene una tremenda audiencia. Y, por tanto, eh, no nos debe sorprender a los científicos, como a mí mismo. Yo veo a muchos, a muchos de mis colegas que se, que se sorprenden cuando eh, aparecen eh, grandes debates con un contenido político enorme sobre eh, los, las plantas transgénicas, sobre las células madre y sobre un montón de, de, de nuevas tecnologías que proceden de la biología molecular. A mí no me sorprende en absoluto, porque todo esto procede del hecho de que vivimos en una sociedad posmoderna en la que distintos eh, sectores pueden cuestionar la ciencia desde muchas eh, perspectivas y los científicos seguimos aferrados, en, 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 mucho, en, en mucha medida también, a creer que la ciencia es un sistema de pensamiento fuerte y que, por lo tanto, tiene que predominar y tiene que acabar consiguiendo una supremacía sobre el resto de las formas de pensamiento. Yo creo que aquí digamos, hay un debate abierto que me parece muy, muy interesante con el mundo del pensamiento y con la sociedad, porque a mí me gustaría que eh, el, el, la, la, la ciencia, por qué no, también se pudiera beneficiar en alguna medida de las ideas y de los cuestionamientos que vienen de este paradigma posmoderno en, en el que venimos. Y quizá, eh, tal y como es cierto que en, la, en, en el pasado eh, hemos tomado como una verdad científica inamovible cosas que luego han resultado no ser ciertas, pues posiblemente el tener sobre nuestras cabezas digamos, la, la, la presión del pensamiento posmoderno nos lleve a eh, considerar nuestros resultados y nuestros abordajes con un poquito más de eh, eh, humildad. Este señor es otro de los ejemplos de eh, cien, eh, cientificismo eh, extremo, quizá un poco menos virulento que el de Dawkins, pero escribió un libro en los años 70, en La zarina de necesidad, un libro que tuvo una influencia tremenda en, en el mundo científico y también aunque en menor medida en el mundo eh, filosófico en el que realmente planteaba eh, la biología como eh, una, una, uno de los fundamentos de la, eh, de, la, de, la, de la filosofía moderna de la filosofía eh, eh, natural, es decir que en, en, el, en el jardín de la, del pensamiento de los, eh, de los científicos, pues hay eh, desde el, los, los cientifistas más extremos, como eh, puedan ser eh, Jacques Monod o Richard Dawkins hasta eh, eh, científicos eh, que eh, consideran que la posmodernidad pues, bueno, eh, puede aportar cosas interesantes al, al, um, a, a la forma de ver nuestra realidad. Quiero terminar esta tesis eh, mencionándoles a, a este señor, que se llama Jesús un español. Eh, si han leído ustedes El País la, el último fin de semana, posiblemente le suene la, la cara o hace un par de fines de semana. Este señor es un, es un filósofo eh, 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 español que, eh, desde mi punto de vista... Eh, 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 Digamos, es un ejemplo de cómo el pensamiento posmoderno cuando se cruza con la ciencia eh, biológica, puede dar lugar a cosas muy, muy interesantes. ¿no? Entonces, eh, él es, eh, está interesado en el origen del hombre desde un punto de vista antropológico y también paleontológico, los distintos tipos de... De, de primates y de simios que ha habido antes de nosotros, en fin, un, un típico eh, ant, antropólogo eh, eh, científico. Bueno, pues este señor ha publicado recientemente un libro que se llama la naturaleza humana, donde hace reflexiones sobre cómo debemos entendernos a nosotros mismos como seres humanos de, eh, siendo conscientes de lo que la ciencia, y la biología nos dice sobre nosotros mismos. No podemos ignorar nuestro parentesco con el resto del mundo vivo, eh, del mundo vivo. No, puede, no somos distintos del, del, eh, no, no somos radicalmente distintos de los primates. Compartimos con ellos el, el 99% de nuestro DNA. Compartimos el 50% de nuestro DNA con un plátano. Es decir, nosotros formamos parte del, del, del mundo biológico. No hay una ruptura absoluta entre nosotros mismos y el resto de la realidad. Entonces, bueno, pues al hilo de, esta, de estas reflexiones él propone algunas reflexiones éticas que a mí me parecen muy interesantes. Es decir, si nosotros eh, compartimos nuestro DNA con los primates hasta un porcentaje muy alto, ¿tenemos derecho a experimentar con ellos y a hacer con ellos cualquier tipo de tratamientos que, que, que causen dolor, por ejemplo, cuando son genéticamente nuestros primos hermanos? Bueno, pues aquí, digamos, la propuesta que hace, un poco informal, en, en su libro se especifica de, de forma más, más detallada, es eh, bueno, eh, es decir, ...resituemos la posición de los seres humanos dentro de, del, del mundo vivo, pero teniendo en cuenta eh, que no hemos aparecido aquí de repente, es decir, que estamos completamente interconectados con el resto del, del mundo vivo... Y que eso nos da una perspectiva ética de nuestro eh, el tratamiento y explotación de la realidad del mundo biológico, del mundo del vivo, que tenemos que tener en cuenta. No podemos llegar ahí y dominarlo todo y organizar todo el planeta a nuestro servicio, sencillamente porque somos una pequeña parte y estamos ahí como uno más. Y tenemos que desarrollar una especie de ética de solidaridad con todo el mundo vivo que tenemos eh, a, a continuación. Bueno, entonces, ahí terminamos con la, con la tercera tesis en la que la conclusión es un llamamiento, digamos, eh, que me hago a mí mismo y, 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 y nos deberíamos hacer todos, a eh, situar el pensamiento científico actual dentro del paradigma de pensamiento actual, que es el paradigma posmoderno. La modernidad ha desaparecido por completo. El mito del progreso ha desaparecido por completo. Ya nadie se cree que vamos a ir con la ciencia a una sociedad maravillosa y que todo va a ser estupendo. Eso no se lo cree nadie, no se lo cree nadie desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, seamos conscientes de eso y utilicemos instrumentos de, eh, de, de, de debate con la sociedad y de transmisión de nuestro entusiasmo por la ciencia y por el conocimiento que no caigan, digamos, en, en, en conceptos obsoletos y que ya sencillamente no están en, en funcionamiento. Bueno, pues déjenme que, que termine ya esta, esta, esta charla o esta conferencia con una cuarta tesis eh, que es, en el fondo, una continuación de las anteriores. Y es que, eh, desde mi punto de vista el futuro de la biología está a su interfase con otras disciplinas. Es decir, como todo en, en, en avance en, en, en la ciencia, en la, en la historia de la ciencia, eh, los, los avances no son lineales, son avances un poquito para adelante, un poquito para atrás, un poquito para abajo, un poquito para arriba. A veces hay un avance muy grande y luego hay un retroceso muy grande. Entonces, eh, a mí me da la sensación de que eh, el, el, el gran cuerpo de conocimiento que está surgiendo de la biología moderna, de la biología molecular, eh, de todas estas cosas que hemos estado hablando... Eh, nos ha dado a los biólogos, a los, eh, a los que nos dedicamos a la biología experimental, eh, digamos una, una, una percepción falsa de que, a partir de ahora, los biólogos somos los que vamos a tener que decir a los demás cosas sobre ellos mismos, sobre la sociedad, sobre su salud, sobre su organización social. De hecho, eh, algunos de los eh, cientifistas más radicales incluso, incluso propondrían que el futuro tiene que estar liderado por los biólogos. En fin, es decir, hay una especie como de, de, de momentum eh, en el que parece que la biología va a ilustrar a todo el resto de las, eh, de, las, eh, de las disciplinas, incluso las disciplinas humanísticas, y va a ser una relación en una dirección. La biología os va a decir a los filósofos lo que está bien o que está mal, os va a decir a los antropólogos lo que es el hombre, os va a decir a los sociólogos lo que son las relaciones sociales. Bueno, pues digamos que hay algo de eso, y yo creo que es, hay una pequeña legitimidad en pretender eso, pero yo creo que el momento está cercano y les voy a enseñar algunos indicios en el que también la biología tiene que aprender eh, a entenderse a sí misma y a abordar problemas biológicos con instrumentos conceptuales, con, eh, eh, con, eh, eh, con abordajes que no son de la biología, que vienen de fuera. Es decir, la biología puede dar un montón de cosas a la sociología, a la historia, a la a, a forense, etcétera, pero también la biología debemos de eh, importar conceptos y metodologías que vienen de otras eh, disciplinas. Y en esas interfaces, desde mi punto de vista, es donde está en nuestro futuro como eh, investigadores. Les voy a poner unos pocos ejemplos. Uno de los, eh, de los eh, grandes eh, descubrimientos, por decirlo eh, así, de la, de la biología en los últimos años, traído de la mano de la eh, revolución que llamamos genómica, es decir, la posibilidad de conocer con detalles todas las secuencias de ADN, que es el código genético de los eh, sistemas vivos, o de la información genética de los sistemas vivos. Es decir, hoy día conocemos eh, secuencias de eh, muchísimos genomas de muchos sistemas vivos. Entonces, ahí lo que nos eh, aparece como problema es el problema de la complejidad. Es decir, la biología molecular siempre hasta ahora ha utilizado un abordaje reduccionista. Es decir, un sistema complejo, como es muy complejo, pues lo que hacemos es que lo dividimos en cachitos más pequeños, donde podamos controlar las variables hasta el punto de que podamos aplicar una lógica estricta al problema y obtenemos un conocimiento robusto haciendo eso. Ese es, digamos, el abordaje de la biología molecular y donde eh, que ha dado unos frutos inmensos. Bueno, pues la biología molecular es totalmente impotente para abordar el problema de la complejidad biológica, que es realmente donde está el meollo del asunto y de la vida y del funcionamiento del mundo biológico. Entonces, eh, sencillamente, porque la, 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 la biología molecular y la biología moderna, digamos, no ha desarrollado los instrumentos ni conceptuales de ningún tipo para abordar científicamente el problema de la complejidad. En fin, aquí en esta diapositiva se, se, se muestra de forma muy, muy esquemática los niveles de complejidad biológica, es decir, este el genoma, el, el cromosoma, la célula, la población, la comunidad, el consorcio, el nicho, ¡guau!, y al final terminamos en el paisaje. Bueno, entonces, digamos, eh, lo, lo que nos ha permitido eh, la, 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 la información, la avalancha de información que procede del piquito de la pirámide, es sencillamente poder avanzar en esta dirección. Y de repente, en unos pocos años, nos hemos visto inundados, absolutamente inundados, desbordados, por la cantidad de información y de secuencias y de propiedades que hemos descubierto en el mundo vivo, y sin saber muy bien qué hacer con ellas. Porque, como digo, nunca los biólogos han manejado grandes números eh, y han sabido gestionarlos, sencillamente porque no se han expuesto nunca a ellos. Bueno, pues entonces, ¿por qué no eh, 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 preguntarse, vamos a ver, qué ciencia, qué disciplina anteriormente ha tratado el problema de la complejidad? Porque a lo mejor resulta que antes de nosotros pues ha habido mucha gente eh, de otras disciplinas, incluso disciplinas de, eh, de, eh, que vienen de las humanidades o disciplinas no necesariamente biológicas, que han, se han planteado el problema de la complejidad. Bueno, pues eh, efectivamente, en el, una de las eh, interfaces más interesantes de la biología en los últimos años es la importación de eh, teorías y de conceptos que proceden de la computación, de la información y de la teoría matemática de la complejidad, que se aplica a la sociología, se aplica a Internet, se aplica a, a distintos eh, sistemas no necesariamente biológicos, para entender el funcionamiento de los sistemas biológicos. En fin, eh, veo que se me va yendo el tiempo y no quiero entrar en grandes detalles, pero es simplemente significarles que, por ejemplo, eh, bajo la teoría de la complejidad eh, que se denomina teoría de, de, de redes, que es una teoría que no tiene nada que ver con la, con la biología, uno puede distinguir en la organización el funcionamiento de algunas redes de interacción simplemente a base de describir matemáticamente las conexiones y las topologías. El, Lamento falta de tiempo el, el no poder entrar en estos detalles, pero vamos, créanme que eh, algo que los biólogos no son capaces de discernir con sus datos experimentales se puede clasificar y apreciar nuevas funciones y nuevas eh, capacidades simplemente a base de aplicar una teoría que no procede de la biología, que procede de otro eh, sitio donde hay nodos y hay eh, eh, distintas formas eh, de eh, comunicación entre los componentes de un sistema que dan propiedades nuevas al sistema independientemente de cuál es la composición e identidad material de los sistemas. Es decir, simplemente su organización y su topología y su conectividad ya dan a esos sistemas eh, propiedades eh, nuevas eh, que, como digo, son independientes de su materialidad. Esto que ven aquí, por ejemplo, en fin, posiblemente para ustedes muchos de, ellos, muchos de ustedes no signifique gran cosa, es la, toda la red de interacción entre proteínas en una levadura. Esto es uno de los eh, muchos eh, frutos de la genómica de los últimos años y de la proteómica de los últimos años. Estas nuevas tecnologías que han surgido eh, de, de, la, de, de, de la mano de la interfase de la biología con la computación y la robotización y otras cosas. Bueno, pues aquí lo que tenemos es una, es una red eh, de conexiones en las que cada eh, puntito significa una proteína y cada línea significa una conexión entre una proteína y otra. Bueno, pues esto un biólogo es incapaz de... Eh, discernir qué es lo que significa eh, así eh, a vista, pero aplicando una teoría matemática que procede de la eh, teoría de redes, uno puede eh, eh, descubrir eh, algunas funcionalidades de la red que, como digo, son invisibles al ojo al que eh, normalmente un biólogo estaría acostumbrado a, 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 a ver. ¿no? Entonces, ot otra cuestión de eh, la que podemos aprender enormemente es el discernir el, pro el, el problema o aprender el problema de la diversidad biológica. Es decir, el, el problema de la diversidad es un problema muy acuciante hoy día en el mundo biológico, pero ha existido eh, eh, a, a, anteriormente en el mundo del lenguaje, por ejemplo. ¿Por qué existen tantos lenguajes? Eh, ¿Por qué existen tantas palabras, tantas gramáticas? ¿Hay unas filogenias de un lenguaje con otro, etcétera? Entonces, eh, eh, por ejemplo, estos eh, ejemplares que tenemos aquí del Quijote, es decir, aquí tenemos cuatro ejemplares o tenemos cuatro historias o tenemos lenguajes, es decir, ¿cómo, a, a qué niveles podemos discernir que dos cosas son distintas y, por tanto, cuantificar su diversidad. Esto es algo que los eh, 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 lingüistas estructurales han abordado eh, en el pasado y, de hecho, se puede hacer una correlación, una cierta analogía entre la representación de un cromosoma, que es un código genético, en el cual eh, cada unidad funcional está representado por una secuencia de este tipo, y perdonen que me estoy acelerando pero quiero llegar hasta el final del asunto en el cual eh, un, una, una unidad de significado va codificada por un cierto código, que en el mundo biológico son cuatro letras, CGAT, que representan nucleotidos, composición eh, forma parte del DNA, y que eh, los eh, biólogos, los lingüistas estructurales, quizá podrían asociar a eh, significados que aparecen eh, en, en la gramática estructural. Por ejemplo, un gen se puede asociar quizá a un fonema, un operón, que con es un conjunto de genes, a una palabra, una vez a una frase. Es decir, que eh, eh, posiblemente, y de hecho es un, un, un tema que me resulta muy interesante a mí mismo, para mis propios estudios de investigación, eh, posiblemente eh, eh, ganemos un gran eh, un, un mayor entendimiento del funcionamiento, la estructuración la funcionalidad de los genomas, que aparecen en los, en los seres vivos, según los vayamos conociendo, si somos capaces de importar metodologías que proceden de la gramática estructural, Chomsky y sus, y sus eh, descendientes. Es decir, aquí tenemos la lingüística, un tema que pertenece tradicionalmente a un campo ajeno a la biología, que da una, una, una metodología, unas, unos instrumentos para analizar un problema biológico. Entonces veis el, 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 la reciprocidad en, 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 en las interfaces entre la biología y otros eh, campos. En resumen, y con esto ya eh, termino, eh, estoy convencido de que en, en el, 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 el reto actual de la, de, de, la, de, la, de la ciencia, de la biología, y particularmente en, el, en, en nuestro país, en, en, no es tanto lanzarse a carreras imposibles, es decir, eh, eh, en, en las carreras en las que lo único que funciona es el músculo, pues entonces quien gana la carrera es quien tiene más músculo. No hay eh, absolutamente ninguna eh, posibilidad de ganarlas. En nuestro país, eh, eh, como potencia científica, eh, no tiene gran músculo, tiene un poquito de músculo pero no tiene gran músculo y por tanto desde mi punto de vista es absurdo lanzarse a competiciones en las que lo único que vale es el músculo. Sin embargo eh, yo creo que el, el, el futuro y de las perspectivas más interesantes que se abren para nuestra ciencia, sobre todo la que se hace en España es encontrar los nichos, las oportunidades que hay en lo que podemos llamar la selva no hagamos una carrera en la pista de 100 metros sino que hagamos una competición en la selva en la cual en lo que predomina no es el músculo, la fuerza, los recursos, los eh, millones de dólares, sino que predomina es la astucia, el talento, etcétera. Porque mientras que los dineros dependen de los países y de sus economías, el talento se distribuye, afortunadamente, de forma idéntica en todas las poblaciones humanas. Y, por tanto, desde mi punto de vista, las grandes oportunidades eh, para nosotros como científicos y para la sociedad en general están en la capacidad que tengamos de desarrollar esas interfaces entre la ciencia y esas eh, eh, otras disciplinas, en algunos casos ciencias humanas, en algunos casos otros tipos de ciencias no experimentales, donde realmente se convertirán en fuentes de valor y en eh, ese beneficio que eh, siempre hemos soñado los científicos desde los principios de, de, de la historia, de beneficiar con nuestro trabajo a nuestra sociedad. Bueno, pues eso es todo lo que tenía que contarles hoy y eh, quiero darles muchas gracias por su atención y eh, animarles, eh, si les apetece, en eh, visitar el Centro Nacional de Biotecnología y, quizá, en seguir eh, pensando en los temas que hemos hablado hoy, con una continuación en las charlas que vendrán a continuación. Muchas gracias.